0: Bien, bienvenidos a Esta Vez Con Nombre, al segundo episodio de este podcast, ahora llamado Rewip, mi nombre es Pancho,
1: mi nombre es Nacho, mi nombre es Lucio
0: Y les vamos a traer, nada, honestamente no tenemos nada para traerles salvo opiniones dudosas sobre animes, juegos y entre paréntesis cualquier otra cosa que nos pinte hablar cada 15 días Ustedes chicos, ¿qué onda? ¿Cómo tuvieron eh, este break de 15 días desde el último episodio?
2: Yo quiero decir que ya teniendo nombre, ya estamos haciendo pasos grandes. A las grandes ligas ya estamos entrando.
0: Yo no podía creer que ya tuvimos nombre. tipo Pensé que iban a pasar como cuatro episodios hasta que tuviéramos algo con que sentirnos cómodos y decir, ahora se llama así.
2: Si alguien nos dice, vamos a poner un nombre ya, es como que... A mí me pareció gracioso el hecho de que... En el nombre
1: hubo toda una disputa para saber cuál era el nombre, qué sé yo. Y ahora hay una disputa con el logo de si estás bien los kanjis de yo o no, digamos. ¿Me entendés? Que me parece que es un montón.
0: Bueno, Por eso lo podemos cambiar tres millones de veces. Vamos a ir cambiando el logo semana a semana si nos pinta.
1: Yo sé, pero todos, o sea, a ver, eh, se llegó un punto en el grupo de WhatsApp en el cual empezamos a dudar. De si Pancho quiere o no a Yoyos, digamos Por sus frases dichas, digamos
0: Casi pateó eh, el monitor al medio Cuando se empezó a poner en sí, sí, sí. cuestionamiento de eso
1: No, pero la verdad que eh, Estamos contentos, la verdad Estamos bien de nombres, me parece, bien no sé, ¿ustedes qué opinen
2: Yo diría que no, no dudemos más y ya nos quedemos con esto para siempre. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Tipo, ni lo cuestionemos y
0: sigamos para adelante. Tipo, o nos gusta ahora o el síndrome de Estocolmo va a hacer efecto y nos va a terminar gustando. Es una de dos.
1: Totalmente. Eh, bueno, no sé qué
2: onda. ¿Qué anduvieron haciendo? ¿Cómo estuvo su semana? Por ejemplo, Lucio, ¿qué estuviste jugando? Jugando y el otro viernes, como había dicho en el primer podcast, había preordenado el Persona 5 Strikers. y Estuve jugando eso. No termine todavía porque son como los cuarenta y pico de horas, pero ya llevo 20 horas eh, Igualmente me gustaría como hacer una review, entre comillas una vez que lo termine, pero ah. hasta ahora eh, fascina, fantástico Lo que sí, eh, es que estuve viendo muchas cosas en cuanto anime, porque vino un amigo mío eh, la otra semana que se quedó acá en mi casa y estuvimos viendo una banda de cosas entre ellas... Eh, Sakamoto de, ese, de su a, ese. Muy bien. Que bueno. te Gran decisión.
1: No, sí, sí, sí. Lo,
2: lo que nos vimos cagado de risa fue, fue fantástico. Ahora, cada vez que voy a, voy a ir a un McDonald's, le voy a decir una sonrisa para llevar. <risa> 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 eh, después vi también Necopara, que era lo que decía que tenía en, de, en debido. Y... Digamos... Si te interesan ver Catgirls, es eh, como... <risa> para como ver eso, si pero. te interesa. Claro, o sea, no, no hay mucho plot. ¿Qué, por... ¿Qué falsa pregunta es esa? <risa> eh, después también estuve viendo Demon Slayer, me lo vi entero, que por Dios, no sé cómo no lo vi antes a eso. Y cuando llegué al capítulo 19, le mandé mensaje a ustedes dos diciendo, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Me tuve que parar, yo lo estaba viendo costado, me tuve que parar para presenciar lo que estaba viendo.
1: A mí me llegaron mensajes muy fuertes cuando llegué este capítulo 19 que eran como Nacho, esto es un montón, no sé qué estoy haciendo con mi vida mirá lo que es la
2: animación esta Así está.
0: A mí honestamente me sorprendió que te gustara tanto como te gustó
2: No, me fascinó me, me, O sea, me, me fue gustando cada vez más gradualmente y cuando llegó esa parte, no, te juro que me mató
0: eh... Pasa que vos le entraste al show con tipo dimos ayer estuvo acumulando hype sin frenar desde de, de que salió entonces, y fueron cosas que vos me preguntabas, cómo era, che, pero está tan bueno como la gente dice, y para mí, no. <risa> para mí, está muy bueno, es excelente. No es la segunda llegada de Cristo en forma de anime. Que es lo que parecería que todo el mundo está diciendo cuando hablan de la serie. Y dije, me parece que por ahí caes con, con las expectativas demasiado arriba. Pero no, por
2: suerte. No, tipo de... O sea, yo dije, lo tengo que ver porque. Es súper popular y tengo que saber de qué se trata Porque todo, claro. tanta gente, claro, porque tanta gente le gusta Sí, um, igual
1: es real lo que dice Pancho Yo no lo había pensado Pero es, es como que Demon Slayer marcó época actualmente Y fue el ingreso de muchas personas al mundo del anime Entonces por eso mucha gente piensa que es la gloria Lo mejor que salió del anime en 30 años o sea, en los
0: premios de, de Crunchy creo que lo, en su momento lo votaron como anime de la década o algo así. Era como, calmémonos. Wow. <ríe> calmémonos un poquito y veremos qué pasa. Y siento que es lo mismo que pasó que cuando salió el, el, el Boku no Hero también. Un montón de gente empezó con Boku no Hero como yo incluido. Y era como, no, esta es la mejor cosa que vi en mi vida, que qué sé yo. Y después ves tres animes más y dices, ok, muy bueno. No es la, la cima de la montaña. <ríe> el género no termina acá, no, no llegó a lo más alto que puede llegar. Lo único que no me gustó
2: es, o sea, diciendo, hablando del capítulo 19, que fue como lo más impactante para mí, <risa> fue que me hubiese gustado que hubiese sido, eh, no sé, no, no quiero pelear, pero para decir... Espoialo, salió hace, hace, hace casi dos años ya. es Espoialo, hace dos años ya casi salió. Hay gente como yo que todavía no lo vio. ¡Dale, cagón, dale! <risa> pero, <risa> no, me hubiese gustado que la pelea de esa confidencia estuviese entera en un solo capítulo, en vez de cortada, pero bueno. Ah, tiene lógica.
1: Igual está bueno como está cortado, me parece que no está mal.
2: Sí, a mí me. Ah, está bien, pero bueno, eso eh, Me cerró.
1: Eh, lo que sí, me parece que. Yo me creí que ibas a decir algo como. No, sí, la verdad es que lo único que no me gustó de. de Kimetsu no Yaiba fue que no hubo tantas lolis.
2: <risa> no, no, no. Hay shows y shows. Bueno, para, por, para eso viene Copala, por ejemplo, en el medio. Como para, para que, como, como para rellenar ese vacío existencial moe que tenías en el empecho. Claro. Y, y después, a pedido de Nacho, empecé a ver las Quintillizas o Gotobun no Hanayome. y También más o menos lo mismo que al principio como que eh, está bueno. Y me empezó a gustar cada vez más, digamos. hasta ahora me llega la primera temporada, no sé Nacho qué opinás de la segunda
1: <risa> Bueno, yo quiero hacer también una mini review metiéndome en la semana de porna para decir esto, sí. yo no puedo creer que dije mm, Voy a ver esto así de onda ya que estoy con Crunchy y estoy viendo que esto está saliendo, me miro la primera temporada y la empecé como, mmm, esto es dudoso no le creo nada de que va a estar bueno <risa> y no puedo parar boludo pero mal, o sea estoy re viciado. y de río yo fui como con mucho miedo a decírselo a otro amigo que es un poco más de del anime duro vamos a decir del me gusta el shonen y el seinen y yo como, che eh, vos sabés que me vi las quintillizas <risa> ¿Sí? y me dice, yo me leí el manga es buenísimo <risa> Y bueno, y acá estoy yendo al día muy tranquilo y feliz. Y encima me dijeron, tenés que leer el manga porque el manga me parece que es mucho mejor. Y yo dije como, mmm, interesante propuesta, lo voy a pensar. Eh, al momento del día que está saliendo de segunda temporada, eh, la segunda temporada me parece que también está como muy buena. Te voy a preguntar si te parece sí, mejor sí, sí. la
2: segunda que la primera.
1: Hasta el momento, de, en la segunda están pasando muchas cosas que... Te dicen, que no sé cómo explicarlo, que la primera te dio avance para que pasen. Claro. Si no está la primera, digamos, la segunda, esto no podría haber pasado de ninguna forma porque no tenías como conexiones de las cosas que pasaban. Sí, me imagino que la
2: primera fue como para dar para contexto. Para mí es introductoria,
1: y, oh, claro, sí, sí, es sí. como para dar un contexto de todo lo que pasa. Me parece que al que le guste... Eh, todo lo que es yo yo y todo yojo, digamos, no yojos. Eh... parando de la silla. A que, a que le guste yojos y toda esa onda, me parece que está muy bueno para verlo, lo van a redisfrutar seguro.
0: Yo la verdad que lo tengo pendiente porque me lo estuvo recomendando todo el mundo, como tres amigos diferentes, me empezaron, che, empecé a ver Kitty Giza, la verdad que está muy bueno, qué sé yo, y a las dos semanas como, no, no, che, está muy bueno, en serio, <risa> ponételo a ver, así que lo dejé ahí colgado en el, en el queue de Crunchyroll y en algún momento me siento a verlo.
1: Le, le pasa exactamente lo que dijo Orni a la serie, digamos, empieza y vos estás como, mmm,
2: un harem, mm, esto suena, que va a ser, sí, como de que va ahí, ¿Entendés? algo que te engancha así de fondo en el, al principio.
1: Claro, y mientras más vas viendo es como que te volvés adicto, es algo que pasa igual con ese típico serie que está apuntada hacia el otaku duro, vamos a decirlo, es una realidad, digamos, los primeros capítulos son una mierda y el otaku normal no mira los primeros capítulos, digamos, ve toda la serie aunque tenga que dolerle, <risa> eh, y si te clavas, qué sé yo, cuatro capítulos ya está, ya está enganchado de por vida, para siempre. Y si no sos Team Miku, te pego un tiro en la cabeza eh, Tengo que decir
2: que hasta ahora sí Hasta ahora estoy en el Team Miku sí, ah, sí, listo. Sí. Está,
1: está todo legal entonces eh, Pero bien Forney, yo, yo te digo, Lucio Que no esperaba Que vos la vayas a ver Porque vos sos un tipo que no me
2: da bola No, ¿cómo decir eso? Eh, o sea, el tema que también en Instagram Por ejemplo, estoy viendo constantemente memes Y así de escenas Y dije, Puah, están por todos lados estas chicas <risa> tengo que enterarme de, de qué es lo que hacen, así que bueno me tuve que meter
0: es terrible cómo los memes meten a la gente a ver animes tipo, creo que si no fuera por los memes, el fandom de JoJo -Jo sería la mitad de chiquito de lo que es ahora la cantidad de gente que conozco dice no, necesito entender los memes conozco, conozco todos los memes de JoJo -Jo, no conozco ni el contexto a, ni, a ninguno de todos y los empiezan a ver vos incluido, Bueno, me, bueno vos me estabas mandando memes de JoJo -Jo antes de ver JoJo -Jo. ¿sí? no, no me acuerdo sí <risa>
1: Pero escucha eso. Eso es posta, yo nunca lo había pensado, pero hay gente que no, directamente no ve anime y que conoce los memes. Sí, está bien. Los memes es todo un mundo mm. que, que el mundo del anime y de los juegos adoptamos para obligar a la gente. Como por ejemplo el F.
2: <risa> ah, sí, lo usa... ¿No les
1: parece que sí, ahora bien, el posta. F lo usa cualquier persona? Sí,
0: hace, hace tiempo. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a una amiga mía que escribía F todo el tiempo. Le digo, ¿Vos sabés? De, 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 ¿De dónde sale F? ¿Por qué la gente escribe F en un chat? y no tenía idea. Está bien F trascendió sus orígenes en Call of Duty ya está. Y ahora es, ahora es F en el chat. Ahora es su, su propia palabra en el diccionario.
2: ¿Era del Infinite Warfare o del Advanced, Advanced Warfare?
0: Eh, no me acuerdo el nombre. El de Kevin Spacey. Sí, sí. Bueno,
2: por eso. Eh, creo que era el
0: Infinite Warfare, me
1: parece. Mm, ver, me parece que era Advanced Warfare, pero voy a pegar una, <risa> una rápida googleada... Se viene la chequeada para no cagarla, pues nos gusta hablar al pedo y no tenemos los nombres. Esa es la realidad.
2: <risa> Viste que está el meme, es específico, dice ¿Quién sería tan tanto como para verse un anime entero solo por un meme? Y se te mira así como a la pantalla, a los ojos.
0: ¿Vos cuál decías que era?
2: Eh, yo decía que era el Infinite Warfare.
0: Como es la tradición, yo tengo razón y es el Advanced Warfare. Ah, bueno. <risa> que sigue, me acuerdo que lo jugué <risa> y me y para mí mí era apretar cuadrado en el, en el chat. Para mí era apretar cuadrado en ese, en ese tabú. No, F.
1: Cuadrado. Imagínate que ahora alguien ponga en un chat de, de <risa> Discord. ¡Cuadrado en el chat! <risa> es un montón. Pero, a ver. Eh, sí, es. Es sumamente interesante porque como que. La gente lo utiliza, lo utiliza, lo utiliza, se masifica. Y fíjate que ahora no es raro decir algo así. Si vos lo decías en una época era como que eras como un boludito. Y ahora somos altos vivos.
2: Y el tema Pero... es que todavía no, no lo podés decir en un funeral todavía. No, claro. Sí. ¿Vos estás se seguro? ¿A ¿Hiciste el intento? Claro. No, no
1: por las dudas no. Por eso. Así que ya saben chicos, cuando se muera su abuela y nos quieran invitar para que lleguemos es
2: espelenchar... <risa> Habiendo bueno. comentado mi semana, te voy a preguntar a sí. vos, Nacho, que, que anduviste viendo.
1: Bueno, eh, yo en lo que estuve fue exactamente muy similar a lo tuyo. Re fui, me metí quintisillas, me miré quintisillas entero, lo disfruté un montón. Eh, y después me puse a ver un youtuber que me gusta mucho de habla hispana, eh, analizando a Makoto Shinkai no sé si ustedes saben quién es Makoto Shinkai. Makoto Shinkai es el, el director de, por ejemplo, eh, Your Name.
0: Ah, no, no sabía. Sí. Por el nombre no, no, lo, no lo había conocido. Y de hecho todavía no vi Your Name, la tengo ahí en la lista de, de pendientes.
1: Bueno, el chabón eh, hace un análisis como súper profundo de la obra de Makoto Shinkai, en el cual analiza toda la obra, directamente todas las películas que tiene, eh, y le da con un palo. O sea, lo mata. Mal. Como que le dice, sí, es re linda la animación, todo lo que vos quieras, pero sos una berra, hermano. ¿Entendés? <risa> Está muy bueno para la gente que le interesa como el análisis profundo eh, a nivel, por ejemplo, guión y qué le critica claro. de los fallos que tiene a la hora de atrapar a la gente con sus películas. El nombre del youtuber es Peter Carter, en su momento yo lo conocí porque. Eh, no sé si ustedes, ustedes miran a alguien de YouTube España o algo de eso de anime. Eh, no, no. De hecho, yo no. creo que.
0: En un, en un momento miraba bastantes
1: youtubers españoles de, de gaming y creo que hoy ya no veo a nadie que hable lengua hispana. Bueno, actualmente a mí me pasa lo mismo, pero caí en este chabón porque me parece que tiene como un trabajo zarpado. Yo siento que el chabón se sienta un montón de tiempo, digamos, a hacerlo. Y, por ejemplo, hace ocho meses que no sube un video. No sé si lo claro. hace de revago o qué onda. Creo que lo hace como de onda los videos. Lo hace por gusto. Eh, me parece que es como una joyita súper copada para, para chequear. ¿Son largos eh, los videos? O son... Sí, son largos. Son cortes documentales. Ah. 40 minutos, una hora, ¿entendés? Y capaz que hay me... mucho laburo
2: de pre preparación sí, y todo. Espérate. A mí ese
0: tipo de canales y de videos me encanta Hay un flago que hace... Videos así en general es análisis y retrospectivas, que se llama Civit. Tiene un video de dos horas, que es una retrospectiva, solo sobre el Yakuza 1, que es una. es una gema ese video. Sí,
1: lo que yo te digo es que a mí lo que me gusta mucho es cuando ya se hace un análisis pensando, digamos, no solo en si te gustó. Porque eso es una realidad. A mí, por ejemplo, Your Name me parece una buena película. Me gustó. Pero a la hora de pensarla como. Está bien guionada, está bien, digamos, lo que está pasando, atrae a la gente a verlo. ¿Y por qué, por ejemplo, le cae también a personas que nunca se adentraron en el anime? Porque esa es otra. Eh, Your Name es como que fue un anime el cual eh, la gente que es de Occidente puro, vamos a decir, los, mm, las personas que son fanáticas de las series y películas y no ven anime tranquilamente le pueden ver que no van a encontrarse con algo
2: que sea un choque demasiado fuerte eh, tengo que preguntar porque no sé es el mismo sí. que hizo Koino Katachi no no es de otro ah. no 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 es otro director pues yo por ejemplo había visto Koino Katachi primero y después también digamos después de escuchar por todos lados que tenés que ver Your Name tenés que ver Your Name por todos lados sí. lo vi el tema es que entré viéndolo con mucha expectativa, demasiada expectativa te diría, por, como escuchaba por todos lados que era fantástica, la mejor película de anime de todos los tiempos y me gustó pero como que no me llegó a gustar al nivel que todos decían que estaba, entonces capaz que me lo arruinó un poco eso, la expectativa que le tenía.
1: Bueno, a mí con Koi no Katachi me pasó algo que fue muy fuerte y que me puso muy mal, que es que me leí el manga, yo y después me enteré que salía la película eh, me leí el manga y no sabes cómo viví ese manga. ¿Viste? Cuando vi un manga y decí la puta que me parió, boludo, la estoy pasando re mal. ¿Entendés? Todo lo que pasó era un montón. Y claro, eh, con Koenokatachi hay ciertos animes con los cuales también me pasó. Eh, que es que no llegan a comprender completamente la obra del manga. ¿Entendés? La película está buena, me re gusta, que está muy bien animada. ¿Entendés? Pero... Me parece que el manga es 10 veces mejor.
2: No sé. A mí, o sea, yo solo vi la película y me fascinó. Me la habré visto nah. unas 6 veces como menos. <risa> Se la hice, a, ver a... Se la hice a, ver a mi viejo, a mi vieja, a todo el mundo. Ah, no. Hasta me acuerdo que el año pasado cuando estaba cursando francés le hice un trabajo práctico sobre la película esa.
1: <risa> es que la película está muy buena, digamos. Eh, mira eh, Makoto Shinkai es el director de Tenki no Ko de 5 centímetros por segundo ¿Eh, ¿La conocen? No Bueno, 5 centímetros por segundo fue como También un anime de romance Que tuvo como su tope Lo que pasa es que de 2007 es viejo el, O sea, el chabón ya viene haciendo películas hace rato largo mm. eh, El jardín de las palabras Tiene varias películas, son todas de yo digamos eh, Pero siempre le mete algo Como una subtrama Vamos a decir eh, Está bueno yo diría que le peguen una, vis una vista a... Una viciada. Una viciada, <risa> yo diría, a Makoto Shinkai. Me parece que están muy buenas las películas que tiene. Y después de mirar el video van a decir, la puta que me parió nunca me había puesto a pensar qué tan poronga es Makoto Shinkai. <risa> que fue lo que me pasó a mí. Eh, después, por ejemplo, el chabón tiene análisis de, de un montón de cosas, digamos. Tiene análisis de Manon, de películas mangas, cómics. Yo diría va? que... Peter se llama Peter, Peter Carter. Eh, está muy bueno. Pédenle un, un ojo y totalmente aprobado este chabón en la onda de análisis. Eh, por otra cosa que estuve haciendo, fue eh, reencontrarme con algo que hacía mucho que no jugaba. Que fue jugar un shooter. Uh, ¿A a cuál? A <risa> eh, fue de la nada. A mí no me gustan mucho los shooters. Sí. <risa> <ríe> Me pone muy mal realmente, porque... Cuando decís persona... shooters,
0: te, decís shooters en general online competitivo, single player? Eh,
1: no, 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 shooter online competitivo. Ok. Sí. Eh, recaí, por ejemplo, a jugar... Intenté jugar CS, no pude por ciertos problemas que tuve. Jugó un Valorant, el cual, juego de Riot Games, lo tenía que jugar para, para ver qué onda. Para hacer el intento. Y bueno... Eh, la pasé muy mal <risa> Yo le decía Eran poné, Las 3 de la mañana Estaba con un amigo jugando Y le digo Che tenés el Valorant Estaba morral al pedo imagínate Y me dice No Pero lo puedo descargar Y yo le digo Bueno descargalo Lo descargo yo también Lo tuvimos así nomás El toquecito No pesa casi nada no. eh, Bueno nos pusimos a jugar Y lo primero que le digo es Esto me parece re flashero Que haya una mira En medio de la cámara <risa> Me parecía un montón. Hacía tanto tiempo que no jugaba, que no entendía nada. <risa> o sea, no entendía los tiros, no entendía por dónde te entraba, no entendía cómo cubrir los sites. Y yo estaba... Mm, ¡Qué loco! Y encima, pensar que en su momento mi entrada como al gaming eh, salió por ese lado, digamos. Salió por jugar al CS 1.6 cuando... Claro. Iba primero los cibers y después Empezar a jugarlo cuando tuve Computadora con mis amigos online Y después cuando te bañaron del server En el cual todos jugamos ah no, eso me pasó A mí nada más, digamos <risa> Pero, digamos, pensar que Ahora Los shooters son un tipo de juegos los cuales No me llaman la atención a mí, me parece como Muy loco, no sé ustedes Creo que por ejemplo a algunos de ustedes les gustan los shooters Hardcore, digamos, como mucho O sea,
0: a los shooters Me encantan, con el paréntesis de, dependiendo del tipo de shooter. Yo, yo, to, toda la vida me gustaron los shooters, pero siempre fue cambiando el tipo de shooter que me gustaba. Cuando, o sea, había un momento donde sí, donde mi vida era jugar al Black Ops Online. Eh, eh, llegaba a mi casa, con todos nuestros amigos nos llenaban. Conmigo. Nos llamaba, <risa> cuando jugábamos <risa> Black Ops 2 Zombie. Incluso antes, tipo. And, el 2 el fue cuando explotó. El sí, dos, una vida, antes que Jajajaja. Todo... <risa> La, la, la vida antes de él fue Black Ops 1, tampoco fue, hubo tanta diferencia, claro. fue, fue un año y después al año siguiente se lee Black Ops 2, que ahí empezamos a jugar, pero en su momento, ¿vos jugabas al online con nosotros tipo
2: de multiplayer, no el Zombies? Eh, sí, 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 o sea, de hecho arranqué a jugar, o sea, el primer, primer shooter fue el Battlefield 3, me acuerdo, Qué joder, y después, niño. no, fue una, una viciada, me pegué tremenda, eh, después arranqué al Modern Warfare 3, que ahí estabas vos también jugando. Me acuerdo que teníamos un clan, todo con... Es que, obvio. Este, jugaba una banda. El, el f 3 yo lo tenía,
0: pero no lo había comprado. Me lo habían prestado porque yo jugaba eh, de mala gana. el Pero me acuerdo
2: que había jugado con nosotros.
0: Sí, no sí, 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 porque, por me, lo prestó, me lo prestó mi hermano. Porque me dijo, Tomás, yo ya no lo estoy jugando. jugalo todo lo que necesites. Y jugaba, porque ese era el Call of Duty de turno que estaban jugando todos. Hmm. Pero yo tenía ganas de volver al Black Ops. No, te, no tenía ganas de jugar al modo
2: Warfare 3. Porque no me gustaba.
1: Yeah.
2: A mí me, me recopó. Hasta que vi el zombie del Black Ops 2. Ahí, otro mundo ese. Pasa que
0: para mí el, el Black Ops 1 primero que tenía mucha más personalidad. Los mapas me ocupaban más. Las armas me ocupaban más. Lo los sentía más interesante. Y el modo Warfare 3 es. Ese es el juego que yo pienso cuando la gente se queja de los shooters marrones, que todo es la misma gama de colores y estás en callejones y veredas de ciudades no muy descriptas, todo con el mismo tono de cemento y era como, bueno, ya está, tipo, sí, entiendo que todo el mundo quiere jugar este porque está la MOAB y esa es la única, tipo, yo estoy convencido de que si el Ops no hubiera tenido una MOAB la gente hubiera seguido jugando al Black Ops 1, y después cuando salió el 2 se avivaron, te daban un sticker que no me acuerdo cómo carajo se llamaba, si matabas a 30 personas seguidas, y la gente saltó inmediatamente <ríe> al Black Ops 2 y ahí arrancó el vicio, pero sí ayudó también que el, el zombie era muy bueno pero hoy ya, shooters online no... casi que no, no les doy bola lo que más le presto atención son a los shooters single bien player. single player, pero bien arcade, bien, no, quiero un videojuego videojuego Quiero que se mueva a mil por hora, que la vida sea un pack blanco con una cruz roja <risa> y, y, y jugar. Y si, si pretendés mostrarme una historia, dame un botón que me permita salteármela. Los, los, los shooters que más disfruté en los últimos años son... Ok, de hecho, si quieren un single player shooter que tiene una buena historia, les recomiendo los dos Wolfenstein que salieron, The New Order y The New Colossus. Sí. De hecho, The New Order... Tiene, ...genuinamente tiene una muy buena historia... ...muy bien contada... Que, ...que no pasa seguido en juegos... ...mucho menos en shooters... ...pero también conserva ese elemento de... ...no, no... ...podés hacer dual-wielding shotguns... Y, ...y aniquilar todo lo que se te cruza al frente... ...y después los dos que más, los que más disfruté fueron... ...el Doom 2016... ...y el Doom Eternal... ...que es, me parece tan bueno... ...tan superior... ...que no solo me parece uno de los mejores shooters... ...en la historia... ...sino que vuelve completamente obsoleto al 2016... ...ese es mi único consejo... ...no jueguen Eternal antes del 2016 porque no van a poder, lo van a soltar, disfruten 16 y salten al nuevo que se siente como el upgrade en cada sentido y un indie que se llama Ultra Kill, Ultra Kill me parece me parece increíble y bueno, no, yo, yo no puedo creer lo que lo disfruté y lo sigo jugando el juego está en early access todavía no está el juego entero está como la mitad, está como 40% de hecho y no puedo esperar a que salga el resto pues terriblemente Lo siento.
2: Aunque... Eh,
1: me resuena pero la ¿no? verdad no tengo ni idea, igual le voy a pegar una vista porque. O sea, como que ya de, de repente el nombre es un nombre fuerte. O sea, es. El juego empieza y te tira. Te tira tres
0: líneas de texto. Que es. Eh, el infierno está lleno. La sangre es combustible. Y te estás yendo al infierno. Algo así, te dice. Y ya está. Y eso es todo lo que tenés. Y el juego. El juego es súper rápido, súper agresivo. Te morís en tres segundos. Pero te incentiva a ser igualmente agresivo y violento, porque la, la mecánica principal es esa. Cuando los enemigos explotan en mil pedazos, vos recuperas vida. Pasa que la, la vida la perdés enseguida, te tocan tres o cuatro veces y te morís. Casi que te diría que tiene la velocidad de un shooter competitivo, pero es completamente eh, single player. Estaba otra cosa.
2: Estaba dos, lo estoy mirando, Me parece, ¿no? En Steam. ¿Qué, 200 qué, pesos cosa?
1: por ahí, creo que estaba. Sí,
0: sí, sí, tipo, está. Rebarato, es un bien juego indie Early Access en Steam que no no, no 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 te va a salir dos lucas. Sale 100 pesos de oferta, 200 regular y, y para mí lo vale tanto como cualquier juego de, sí, qué sé yo, con 2000 pesos, 3000 pesos, lo
1: que sea con un juego en Steam. El Ultra Kill está 225 pesitos.
0: Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera jugar un shooter que, que le guste el Doom, por ejemplo, le recomiendo el Ultra, Ultra Kill, que en algunos sentidos incluso es mejor que el Doom. En algunos, no todos.
1: Aparte, gráficamente, me parece reflejero.
0: Es como... Es lo que la gente que nunca jugó a la PlayStation 1 piensa que un juego de PlayStation 1 se ve. <risa> tipo, claro, sí, como sí, sí, que sí, Emula ese estilo. Como hoy sale un, un juego con pixel art y dicen, no, oh, mira, es como la SNES. No, <risa> en tu vida viste un juego de la SNES si pensás que el, qué sé yo, que pixel art es igual a eso, pero emula <risa> ese estilo, emula esa idea de, bueno, así es, así es como en tu cabeza pensás que se ve, funcionaba bastante bien.
1: No, o sea está parece que fuese un juego viejo digamos, claro. pero obviamente no es un juego viejo no sí, tipo así, así digámoslo. Sí.
0: Estéticamente sí, en gameplay no, es súper eh,
1: es raro porque... Es... Estéticamente tampoco igual porque o sea, sí tiene cosas de Play 1, todo lo que vos quieras como decías vos recién, o sea intenta conseguir el estilo Play 1 pero... Lo evoca evoca ese estilo. Claro te hace recordarlo, claro. pero después lo mirás y decís, loco los colores, la barra de vida y todas esas cosas, Nada, los multi-kill como te parece,
0: está re bueno, además <risa> el juego corre en 200 FPS <risa> tipo, claro, sí, 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 no a 3 ah, <risa> también iba a decir si, dije, si les gustó el Doom, jueguen el ultra kill si les gusta el Devil May Cry, cualquiera de esa serie, también jueguen el ultra kill porque eso, eso fue lo que me había llamado la atención que el juego lo que te incentiva es a jugar con estilo entonces vos tenés, no sé, vas matando y te va apareciendo un ranking de estilo que llega hasta tri va, triple S y después a ultra kill y es terriblemente creativo, por ejemplo, la, la pistola inicial tiene modo, dos modos de fuego, uno que es re básico, que es mantenés apretado carga un disparo, disparás y después tenés que esperar a que baje el cooldown, y después tenés el tiro secundario que es que tenés cuatro monedas que las tirás al aire y le tenés que disparar a la moneda y la moneda pff, sale disparar al enemigo más cercano y hace mil de daño, pero también puedes stackear monedas. Tipo, si te da la puntería puedes tirar las cuatro monedas al aire y haces como un super mega disparo. La, la escopeta, por ejemplo, tiene dos modos de tiros. Los dos son increíbles. Uno es un es un lanzaranadas, pero lo puedes usar combinado con otras armas en formas creativas. Claro. Y el, el otro tiro secundario. Viste que vos las escopetas... No sé cómo se llama esto, pero las escopetas haces el chuchu, Y la, la, la cargas... Bueno... sí cargadores? Sí, no sé. Es que no recargas las armas. Directamente disparás.
1: Ah, claro. Eh,
0: tipo, todo funciona con cooldown, no hay munición. Sí, sí, sí. Entonces sí. la escopeta esta, si haces un chuchu, la cargas al primer nivel. Si haces otro, la cargas al segundo. Y con cada nivel pierde range, pero el tiro se vuelve más poderoso. Si la cargas al cuarto cuando disparás, explota en tus manos y te hace 50% de daño. Pero vos también tenés un dash con invencibilidad. Entonces la idea es que si te estás dispuesto a jugártela, llevas la escopeta al máximo nivel todo el tiempo, te, te pones al frente de un enemigo, disparás mientras estás cancelando con un backdash y explota todo en la cara del enemigo, pero bueno vos no te hace daño. El riesgo mm, siendo que si te sale mal perdiste 50% de la vida.
1: Es un juego con mucha mecánica. <risa> o sea...
0: Ah, es... Ok, si les gusta el Doom, juego de pelea, The Cry, jueguen el Ultra Kill. Si no lo les gusta ninguno de esos tres,
2: no jueguen. Yo no lo jugué, pero vi el video que habías hecho y, y me arrego recopo... O sea, eso de las monedas es re... Refachero <risa> <risa> Che, ¿y qué te pareció el Ultra Kill? Refachero, refachero.
1: <risa> O sea, es refachero
0: Pero encima está, está una cosa que yo me olvidé en ese video Tipo, las armas claramente están diseñadas Para ciertos tipos de enemigos Tipo Hay un flaco que te corre con un lanzallamas Y tiene armadura Y yo me di cuenta de esto tarde Que el flaco tiene como un tanque de gas en la espalda Las monedas existen explícitamente Para que vos tires la moneda atrás del flaco Le dispares a la moneda Y la bala rebota hacia él y explotás al chabón, que encima los podés Agrupar en un grupo de gente y aniquilás como a 15 enemigos de un solo tiro Es un gran juego, pero no es online <risa> es como, como empezó Esta conversación
1: <risa> Bueno, pero Sí, puede ser que le dé Una oportunidad, me parece que Quizás yo estoy mal Caminando el mundo del shooter Vamos a decir. Eh, te digo que, sinceramente, hace mucho tiempo no juego un shooter single player. Capaz necesite encontrarme con alguno para, para vivir la experiencia. Y quizás, Ultra, aquí le voy a dar una oportunidad. Me llama la atención, si te soy sincero, así como de una. Me parece súper... Me, me parece lindo eso es lo que pasa. Me llama mucha atención visualmente. No, no así tengo que... suficientes cosas para
0: decir, para recomendarlo. salvo que sí, que, que lo jueguen. Igual, insisto, es una especie de gusto adquirido, tipo, te tiene que gustar eh, ese estilo de, de juego, porque el juego es claramente muy una sola cosa, y si no te gusta esa cosa, haces cero esfuerzos en tratar de convencerte o de pretender ser
1: otra cosa, qué sé yo. Claro, sí eso. Eso. La última la reposada. <risa> claro. Y después la compré de vuelta. Es como para o demostrar macho. lo tóxico que soy. <risa>
0: Volvés un chiste, 15 minutos te va a tomar de darte cuenta si te gusta el juego o no.
2: No, no, no. O sea, yo no me lo compré todavía, pero sé que lo voy a jugar en un momento porque tiene repinta. Y no la voy es? a volver <risa> mm,
1: mm, Nunca digamos eso, porque mirá ahora cómo lo tenemos a Pancho con, con el bullying que le estamos haciendo por esto, digamos. <risa> eh, ¿Y vos qué onda, Pancho? ¿Qué te estoy viendo? ¿Qué te estoy jugando?
0: A ver. Eh, mi semana, eh, viendo, me puse. A ver. Igual que, que Lucio, me vi Sakamoto Tetsuga,
1: Ah, gran... bien, bien Lucio, que estuvo viendo todas las cosas que nosotros también. Me siento orgulloso, Diego. Me parece un montón.
2: Tengo que tener ¿Qué? el tema con que para hablar. Si, si vas, sos un
0: hijo de puta. Porque tipo, el, el capítulo anterior fue como bueno. Tenés que ver esto, leer esto y leer esto. Y fue como bueno. No voy a hacer ninguna de esas cosas, Pero voy a empezar a ver todas estas otras cosas. Eh, porque me han como, he caminado. Es sí, <risa> mejoró. Mejor, mejor que nada es, en eso estoy de acuerdo. Igual la reviste a Sakamoto, porque ya la habías visto.
2: No, es la primera vez que la veía. Ah, yo te había entendido como que ya la habías visto, y cuando te dije que lo vi, lo viste de vuelta.
0: No, es más, no, 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 es más, ni siquiera estaba al tanto de la existencia de Sakamoto hasta hace... Cuando nosotros hicimos el, el podcast, no sabía que la serie existía, me enteré como... Tres días después, y me, como estaba en Crunchy, me la puse a ver y me, sí, me la comí en dos días porque son. Es cortita, son 12 capítulos, 20 minutos, bien clásico.
1: Aparte, es una comedia que te la comes. Sí, está buena.
0: Eh, no, es, no, no diría que es la mejor comedia que vi, pero es muy, muy buena. Pues me vi. Va, me vi. Empecé a ver porque la serie no terminó todavía. Eh, me puse a ver Wonder Egg Priority. Muy, muy buena. No quiero entrar en muchos detalles, porque yo la vi sin saber nada y siento que por la forma de la serie que es, esa es la mejor forma de, de ver la serie, ir descubriendo de, de qué se trata. Mm -hmm. Lo único que le diría a cualquier persona que esté levemente interesada es, pongan, no sé, en YouTube, One Egg para Beauty", capítulo 1 y ve, busquen un clip, vean la belleza que es esa animación, porque es nivel película, yo no lo puedo, cre no puedo creer lo bien animada que está esa serie y los bellos que son los diseños y el diseño artístico. Vean dos minutos y su, sus
1: ojos los van a convencer
0: a ustedes de que la tienen que ver.
1: Sí, yo me había olvidado que nosotros habíamos estado hablando de eso, Pancho. No lo había comentado porque me había, ya mi cerebro lo había tomado que lo habíamos <risa> hablado y era que lo habíamos hablado por Whatsapp. Eh, claro, Wonder Air Priority está... Yo la, hablaba ¿viste? con amigos de que está el en top Hoy actualmente está en top de animación, o sea, sí. no hay nada que se le compare, nada, no. ni Jujutsu Kaisen, que la gente está diciendo que tiene una de las mejores animaciones, para mí me parece que es buena la animación, pero eh, Wonder Egg me parece que está
0: en otro nivel. O sea, es así, yo diría que los saltos de Jujutsu Kaisen por ahí están al nivel de Wonder Egg, el tema es que Wonder Egg siempre está al 100% tipo todas las toda la series que están, están bien animadas están bien animadas, 80% del tiempo y para los momentos grandes explota, tipo la animación sube de, de nivel One sí, Egg sí, sí. siempre está al 100%, tipo cada cosa se, se ve tan bien como esa cosa se puede llegar a ver, pero además es la comparación que hago con que se ve como una película y esto es algo que también estábamos hablando el diseño de sonido y, vale, y la dirección de sonido en general de toda la serie es fantástica en, en general cuando vos, y ni siquiera es, esto es exclusivo de anime es con todas las series uh -huh. no hay momentos de silencio o momentos sin música de, de claro. manera continua, sobre todo cuando ves dramas o, o, o comedias, tipo, si se ponen a ver un, un anime de comedia, constantemente aunque sea de fondo, hay un tipo de música que solamente puedo describir como el tipo de música que es pup pup pup, porque es ese, <risa> es ese tipo de sonido pero hay un montón de momentos en Wonder Egg Priority que cuando los personajes están hablando, solamente están hablando. Y el sonido que hay es el sonido de la ropa, o están caminando por la calle y lo único que escuchás es el sonido de las zapatillas raspando contra el pavimento. Es súper atmosférico. La, la verdad que es en combinación eso con la estética de la serie, tipo te sentás a ver y, y solamente existe <ríe> la serie, lo ves y disfrutás cada
1: capítulo. Claro, yo iba a decir eso, la dirección de arte
0: Sí, la dirección de arte es increíble
1: La dirección de arte es una guasada Me parece que es una locura Porque los colores eh, Cómo están formados los escenarios Todas las tomas, es una locura O sea, te lleva a eso ¿Me entiendes?
0: Yo ahora llegué al punto donde ya introdujeron a todos los Los personajes principales Claro. No solo todos tienen increíbles diseños Cumplen con Ese requisito básico de Ah, si yo te muestro una silueta en negro de todos estos personajes, sabes exactamente quién es quién. Sí. Sería una tragedia ver una silueta negra porque están todos hermosamente diseñados. <risa> Pero no, la verdad que es, es muy buena. Sí la recomiendo con una advertencia. Porque la serie, un amigo me decía si, si la serie es muy deprimente no tengo ganas de verla. La serie no es deprimente. No es triste. No es como uh, me enamoré y mi pareja se murió de cáncer y le cayó un meteorito. ¡Qué garrón! <risa> es Pero toca con temas muy heavy, como ansiedad, suicidio, soledad. Si son muy susceptibles a esos temas, por ahí vale la pena verla más adelante o verla con cierto grado de distancia. Es comparable con algo como Evangelion. Que tipo Evangelion, la gente siempre dice que es un bajón, pero Evangelion es un bajón temáticamente. Es, es en el momento que te pones a pensar un poquito sobre las temáticas de Evangelion y sobre cuáles son los temas que está tratando, que ahí la serie es como, uy, qué, gar, qué garrón cada capítulo. Wonder Egg es más o menos así. Lo que está pasando no es necesariamente triste, temáticamente es bastante pesada. Así que va con, con ese paréntesis.
1: Sí, te genera como unas crisis existenciales, vamos a decir. Si tenés algún tipo de problema de ansiedad, vas a encontrarte con decir, mmm...
0: Sí, tipo... Todo se, esto sería, me suena
1: similar, ¿me entiendes?
0: Sería muy raro que... No, si, si tuviste. Si cualquiera de esas palabras te, te resuena un poco familiar, sería muy raro que veas la serie y digas, ah, eso me hace acordar algo de, de mi propia existencia. Así que esperemos que termine bien.
2: Sí. Puede ojalá. Ser no, ¿Puede ser que no esté en Crunchy?
0: No está en Crunchy. No
2: está. Ah, porque está buscando está que...
0: en el clásico anime FLB. Ah,
1: no, pues ilegal se nace, ilegal se muere.
0: Claro. Pero ahora van ocho capítulos, y en realidad es mentira, van siete, porque el octavo capítulo es un compilado de los capítulos anteriores. Que, sí, no, una paja. Que encima, si ustedes son del tipo de gente que ven los compilados, este particularmente no lo vean, porque lo empecé a ver, y el compilado es uno de los personajes, no solo contándote lo que pasó, pero activamente explicándote cosas que la serie está ese punto te daba a entender, tipo la serie no, no te mira en los ojos y te cuenta de qué se trata, vos te, te cuentan una parte y el resto, más o menos, vos tenés que pensar un poco, y dices, ah, esto debe ser por esto o están dando a entender tal cosa y me daba miedo que ese capítulo iba a entrar en el territorio de no, no, te vamos a explicar exactamente qué es lo que está pasando mm, y qué es lo que están baja. sintiendo los personajes así que a los dos minutos me puse a los comentarios ah, listo, es un compilado, listo chao, <risa> lo dejo de ver, que en increíble contraste hay un Sakamoto, el último capítulo es un ova que empieza como que es un compilado, con todos hablando de sus mejores. Tipo, están todos los personajes en, en un teatro diciendo, ¿cómo sería una película de Sakamoto? Y todos, y todos empiezan a proponer sus propias aventuras que tuvieron con Sakamoto en formato de película, pero a los cinco minutos de capítulo empiezan a inventar cosas y se convierte
2: en un clip show de clips que nunca viste. No lo puedo creer. No, no, ¿te acordás que te había dicho dónde está el ese que me decías? Está en crunchy. Bueno, no sé. yo cuando lo vi, o sea, llegué a ese último capítulo, lo arranqué a ver y vi que eran como una recopilación justamente de partes de los anteriores capítulos y dije, ah, no, esto debe ser una recopilación nomás. Y yo lo vi, pero o es, sea, es entonces.
0: Es la, es la mitad, la mitad es una compilación con uno que otro chiste en el medio ah. y después se, se vuelve un falso compilado. Dios, me siento engañado. ¿eh?
2: Te, te pasa por no tener fe en, en Sakamoto. Ah, bueno, pero me voy a clavar a ver 20 minutos de recopilación cuando ya venía, pero vino un día entero. Entonces, sé. nah, válido. Me este... sorprende que
1: toda la gente odia los compilados. Me parece que es correcto, igual ah. las compilaciones. Sí, ¿a vos te gustan? No, pero siento que hay compilados. Pancho, que tenés ahí... cuidado con lo que vas a decir. Te vas cancelado de este podcast. Ya <ríe> te lo voy diciendo. Siento que podés
0: hacer bien un compilado. Tipo, podés hacer compilados creativos. Uno, ustedes vieron Avatar, sí. uh
2: -huh.
0: Avatar tiene, en mi opinión. Para, 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 para,
1: ¿Cómo ¿Cómo dijiste, Lucio? <risa> creo, creo que no escuché muy bien. ¿Cómo dijiste?
0: No. ¿Viste
1: ¿No Avatar,
0: boludo? Estás no. pateado, estás pateado de este momento. Era en su época,
1: no odio. Sea, boludo, yo estaba a punto de cancelar a Panchi y estoy cancelando a Lucio, boludo.
2: No lo puedo creer, boludo.
0: Yo, ni lo escuché, el no. Tipo, ni si me cruzó por... Una de esas preguntas ¿Puedo? retóricas, tipo, estoy esperando a que me digan que sí para poder decir lo que sí yo quería decir. Obvio.
2: Qué desperdicio de carne y huesos que se hace. Pero escuchame, bueno. lo pasaba por Nickelodeon, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, yo veía Cartoon Ego, no veía... Más que,
0: yo veía cartón. los dos, Orete, tipo, ¿no? <ríe> ver Ben 10 no me robaba, de ver avatar podía ver los dos. <ríe>
1: Y bueno. <ríe> este Ay. se reponía la camiseta, boludo. Este nació no reyuta, boludo. Qué <ríe> escucha, escucha en todo esto. Una observación rápida para que lo sepas. Avatar, la leyenda de Dan y Avatar, la leyenda de Corra están en Netflix, sí. Ponete a ver, Avatar. Dios. No tenés excusa. <ríe> claro, ponete a ver, Avatar. ¿Qué, ya tán, está qué,
0: qué tan largo es? Eh, Avatar, tipo, leyenda de Dan es re es muy cortita. Son tres temporadas que la serie la, las divide en libros, libro 1, 2 y 3. Y creo que tiene como 20 capítulos cada
1: Sí, algo así más o menos, no es cada claro.
0: temporada, aprox.
1: Ah, bueno, pensé que era Pero yo digo que es Para mí es la joyita de Occidente, vamos a llamarlo.
0: Sí, tipo yo Avatar entera la debo haber visto cuatro o cinco veces en mi vida, tipo cada un par de años la la vuelvo a ver. Y yo siempre la, de la describo como una de esas series perfectas, porque la ves a los 12 y te encanta, y la ves a los 21 y te encanta por razones completamente diferentes. Es honestamente una fantástica serie.
1: Sí, tiene eso de que te llena como nene de, uh, yo quiero ser Ann, quiero ser suco tirar fueguito, agua, um, quiero hacer cosas, sí, quiero pelear. Claro, <risa> <risa> Y después cuando sos grande te encontrás con que realmente sí pasan un montón de cosas y hay diálogos resarpados de la serie, en la cual le decís como también la emoción de los personajes. ¿Qué pasa, digamos, con los imperios, vamos a decir? Eh, y está muy bien trabajado. Sí, tipo, está muy bien.
0: El mundo es súper interesante, súper creativo. Tranquilamente se podrían haber contenido a, ah, es, es gente manejando los elementos. Pero hace esta cosa que me encanta, donde siempre que tienen una oportunidad expanden el lore del mundo de maneras interesantes y te van metiendo cositas, metiendo cositas y algunas cosas las llevan a lugares lógicos que por ahí no esperabas y lugares lógicos que sí esperabas pero te sentís re feliz de que ah, entonces esta cosa sí se podía hacer honestamente es muy buena y es una clase maestra para cualquier persona que le interese ver cómo tu diseño de personajes debería acompañar al desarrollo interno del personaje.
1: Totalmente pero nada,
0: cuestión, si lo hubieras visto... <risa> esta conversación de <risa> no tendría que haber tomado lugar, pero... El enojo. Ah, sí, hay un capítulo donde los personajes dicen... Che, están haciendo una obra eh, sobre nosotros. Porque en ese momento a, ellos, a los personajes los están buscando. Entonces dicen, ah, bueno, vamos a ver esta obra que se trata de nosotros. Y van al teatro y se sientan a ver una obra... Que la obra lo único que hace es relatar lo que pasa... Desde el primer capítulo hasta ese punto, pero viendo un... Tipo, no son clips. Son actores haciendo malas actuaciones, haciendo sátiras de los personajes que conoces. Tiene una de... No, no te decir nada porque no la viste, porque sos un vago del orto. Mira Avatar y un día le dedicamos un show entero. Pero ese me parece un buen ejemplo de hacer un clip show.
1: ¿Acaso se viene especial Avatar? con todos haciendo la maratón de 2021 Avatar. Charla, ¿vale? vamos a ver qué hace Lucio Kunde
2: de todo lo que tiene que hacer. Dejen de agregarme cosas para ver. Y bueno, a a ver cosas. Claro, si ¿Sacaste vos llegas... cosas
0: de la lista y podemos sumar más. Y es bueno. como la tarea, no dejes que se te acumule.
1: El tema es que hay prioridades.
0: Eh, no Avatar, no es tu prioridad. Ese es tu problema. La vida ves. la vida
1: no existe cuando está Avatar en el camino.
0: Tipo, como que te saltaste el paso uno de empezar la vida, que es ver Avatar cuando salió... Y, y, y fallaste. Tipo, tú estuviste fallando <risa> todo ese tiempo. Nah, este... Ah, cierto, mi semana. <risa> vi, vi Sakamoto, vi Wonder Egg, mm -hmm. le, di, le estoy dando una segunda oportunidad a Hunter Hunter que la empecé a ver en, hace un tiempo, a recomendación de literalmente todo el mundo. Todo el mundo me dice, no, Hunter Hunter es increíble, qué sé yo. A ver, no, no voy a decir que ni es madre ni nada parecido. Vi 17 capítulos de Hunter Hunter, ninguno te diría que me gustó. Tipo, hay dos o tres que tal vez que disfruté medianamente ok, pero estoy en el capítulo 18, solamente llegando hasta este punto, porque la gente me insiste que le siga viendo, esperando a que la serie me empiece a copar todavía no llegué, así que esta, esta es la última oportunidad que le voy a dar, que digo, bueno, veo 10 capítulos más, no sé <risa> veo el capítulo 28 a ver ¿cuánto, cuánto capítulo puede tardar hasta que me empiece a echar después me vi el primer capítulo de Konosuba y digo eso, y no que empecé Konosuba ¿No, ¿no
2: habías visto Konosuba? Pensé que no
0: sí. No, tipo siempre le, yo le, 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 por mucho tiempo le tuve bastante bronca a los Isekai, porque en líneas generales siempre los que me recomendaban nunca me podían contestar a esta pregunta, que es, dame una razón ...por la cual se justifica que no sea en un mundo de fantasía... ...tipo entrar en un mundo de fantasía... ...y no que empiece en un mundo de fantasía... ...y eso por alguna, siempre me hacía enojar... Tipo, ...siempre me, me, me hacía enojar esa redundancia de... ...pero para, ¿por qué esto tiene...? Por, ...por qué dame un motivo por el cual esto no podría haber sido... ...algo de fantasía desde el día uno...
2: Sí, sí, ...en sí, lugar sí, de sí. agarrar
0: este otro elemento... ...pero nada, desde algún momento se me pasó la bronca... Cuando ...empecé a ver algunos SDK que estaban muy buenos... ...me recomendaron que un montón de veces... Vi el primer capítulo, por eso digo que no le arranqué. Porque cualquier... si vos lo preguntas a alguien y arrancaste un anime, te van a decir, ah, sí, vi los primeros cuatro, los primeros cinco, los primeros seis. Vi el primer capítulo. <risa> bueno, no conozco a nadie que considere ver el primer capítulo de un anime como decir, arranqué tal anime. Le
1: estás dando una pruebita, vamos a decir.
0: Claro. Después seguiré viendo, a ver si me engancha. Igual el primero me gustó considerablemente más. Lo... Igual, el me gustó. ¿Vos, lo, vos lo viste
2: entero. ¿Hm? ¿Vos, ¿Vos lo viste entero con un conozco?
1: Eh, no, no lo vi entero. ¿Hasta dónde viste? Eh,
2: no ir a segunda Temporada. Bueno, pero igualmente me va a decir que no vale la pena verlo.
1: No, sí, sí vale la pena. O sea, es un humor que va bien. Vamos a decir, Me parece que es algo nuevo, si ¿Sí te parece. No, no tengo opiniones fuertes. El primer capítulo <risa> estuvo bien. Me parece que sí se generó un humo con Konosuba. Me parece que es eso también. Me parece que a, a mí me gusta. Me parece copado todo pero te tiene que gustar. A mí me pasa algo muy similar a lo de Pancho, no me gustan los Gisekai. O sea, los Gisekai tampoco me gustan a mí, vamos de la mano con eso. Eh, Lucio debe estar a punto de matarnos.
2: Vamos? <risa> te a preguntar si vieron Recero, pero bueno.
1: Eh, <risa>
0: la segunda temporada no es los últimos cinco capítulos creo que no los vi, porque honestamente la segunda mitad de la segunda temporada me parece que está en condiciones precarias, pero sí, salvo los últimos cinco capítulos, vi Recero si bien tengo mis críticas a la R0 R0 me gusta mucho, mucho no, pero es una muy buena serie
1: ¿estás contento ahora, Lucio? no, no, no,
2: ¿Estás contento? no, no, no. <risa> la segunda temporada es la última de este capítulo capaz es medio debatible a mí, ponerle al principio ponerle, no sé, los 15 o 10, más o menos eh, no, no voy a decir denso, pero como que no avanzaba, por así decirlo y ahora estos últimos, como que ya estaban avanzando bastante con todo el arco este.
0: Mi tema no era con cómo estaba progresando el arco, es que ya desde el vamos, sin dar muchos detalles, el setting de la segunda temporada no me estaba copando. Y, para, y los capítulos que más me copaban de la segunda temporada era cuando medio que se desviaban de, de la trama principal y empezaban a explorar algunas cosas generales de toda la serie. Sin mencionar que el mejor personaje... <risa> Durante la segunda temporada no apareció, está pendiente
2: ahí en pasado. No sé no de quién hablas. Cash, no sos un sorete, sos un... Surete, sos, ¿Cómo, cómo? Sí, pero nadie sabe de quién hablas. Lo vamos a dejar ahí,
0: lo vamos a dejar ahí porque me está rompiendo. Es muy nuevo, aparte,
1: aparte es muy nuevo, chicos, no, no vamos a hacer
0: sí, no, no. golpes bajos acá. este <risa> Pero sí, nada, no, eh, la tengo que seguir, pero... Sí, te, te, tengo mis problemas con los isekais. Habiendo dicho eso, la primera temporada la recomiendo un montón. de Re cero. Siento que es una serie que justifica muy bien su existencia de género.
1: Y el primer capítulo de Konosuba también.
0: <risa> ah, el primer capítulo de Konosuba es ok, qué sé yo. No me... Todavía tiene mucho camino que hacer Konosuba. No,
2: nah, pero mírala, mírala porque es un cabo de risa. Yo me, me he reído mucho con...
1: Su...
0: Eh, esa es la razón por la que la empecé a ver Porque me dijeron que era una comida y digo, sea que estoy buscando una comida hasta que empiece la tercera temporada de Love is War, así que conozco tiene muchos capítulos, voy a seguir con esto. total, saca moto ya la terminé después, tuve... <risa> tuve un accidente, que el accidente comienza en 2019 no
1: ¿me ¿no seguro que pero, el accidente ¿no? ¿no seguro que el accidente no fue cuando naciste? <risa> no, no, no oh. <risa> tan atrás
0: no me puedo ir <risa> Eh, en 2019 yo me fui de viaje y prometo que esto va a conectar con mi semana de hoy me fui de viaje al exterior, re contento, primera vez que me voy al exterior, y dije, ah, ya sé qué voy a hacer voy a aprovechar, que estuve trabajando dos años juntando plata, para poder comprar un montón de cosas afuera, que en el país serían un rechoreo. lógica, claro, entre todas las cosas que compré compré un montón de estatuas recopadas, incluyendo una, que es el protagonista de mi sufrimiento <risa> en estos últimos 15 días compré, eh, yo, no, yo no quiero decir que si te gusta esto sos idiota, pero si sos esa persona que colecciona funcos y piensa que los Funcos son los mejores muñecos que existen, tenés un coeficiente intelectual más bajo que el resto. Y eso, y es, y eso, es, eso es un hecho. Habiendo dicho eso, Coincido, tengo que admitir 99% de los funcos son horribles y son un choreo. Hay un 1% que lo ves y decís, ok, ese está bueno, ese está bueno. Yo compré tres, que creo que agoté 80% de ese 1% de los fungos copados. Y uno de los que compré eh, es All Might, pero All Might en su estado de no transformado. Tipo flaquito, con los ojos grandes y los brazos sí, sí. y la ropa que le cuelga. Cuestión, este funko del orto, hijo de mil putas. Trae una, traía una base de plástico Para que le enganche los pisitos Y, y queda ahí Y la, la bella gente en casa parece diciendo Pero Pancho, vos sos boludo Todos los muñecos traen bases No, porque los otros dos Funko que compré No traen una base Uno es Misterio Del villano Spider-Man Y la base está integrada al personaje Es la nube sobre la que flota Tipo no trae un soporte adicional ¿Qué? Y el otro era uno más grande Que es el mech de Diva de Overwatch Está bien, está hecho para pararse sobre el mech No trae una base de plástico Este traía una base de plástico transparente Que no vi Y quedó en la caja Y la caja quedó en Europa cuando yo me volví a Argentina Porque no traje ninguna caja Porque si no era imposible hacerme el boludo diciendo que, que Que no compré esas cosas afuera No, sí, yo uso esto
1: para dormir Claro.
0: <risa> 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 en, retro en retrospectiva Me podría haber traído la Tipo, salgo por el espacio algunas cajas las podría haber traído. Porque cuando llegué. Yo en la valija tenía un muñeco de diva, dos muñecos de All Might, un Misterio, un Gogeta Super Saiyan, una Nintendo Switch y un headset de realidad virtual. Y dije: si me llegan a agarrar entrando al país con todo esto. La, tipo, los, los impuestos que me van a meter en el orto me van a dejar en la ruina me bajo del avión, agarro la valija, todo está la puerta de salir, tipo la puerta donde estás listo ya estás fuera de la entrada y sí. había dos líneas, una que decía tipo, ¿tenés cosas para declarar? No tenés cosas para declarar y caminé a la de no tengo cosas para declarar, nadie me dijo nada no Yo había fila. Yo voy a cerrar
2: los ojos y caminar nada más claro, no lo veo, no es ilegal
0: Claro. Lo pasé, perfecto Cuestión En el momento que llego a mi casa Empiezo a acomodar todas las cosas Me doy cuenta que el Funko de All Might se cae bastante seguido Que en el, ni bien haya un poco de movimiento en mi escritorio Se empieza a caer, se empieza a caer Nada, Por un, esto fue en 2019 Por dos años ¿do? Sí, porque fue en noviembre de 2019 se caía todo el tiempo sobre mi cada vez que había movimiento en el escritorio se caía todo el tiempo sobre mi teclado y yo okay no es tan grave es mecánico es de metal lo peor que pasa es que se le saca una tecla y se la vuelvo a poner hasta que mm. hasta que la semana pasada se cae y yo extiendo mi mano para tratar de atajarlo y en el afán de tratar de atajarlo lo empujé hacia adelante y quebró mi monitor no lo quebró tipo no es que hay, ahora hay una telaraña en mi monitor de todo el vídeo roto. Es, lo, lo es A ver, es, son 3 centímetros. De, es una raja curva de 3 centímetros. Pero está en el medio, es reboleto, queda horrible. Y estaba viendo la línea esa diciendo, te odio. <ríe> Me odio a mí mismo, odio a este monitor, odio al Funko. Todas las decisiones, las malas decisiones que se tomaron hasta llegar hasta ese punto. Pero nada, compré un monitor nuevo. Eh, originalmente dije ah, a ver si puedo comprar un monitor piola piola eh, no un monitor piola piola sale una fortuna y era como no no estoy <ríe> en las condiciones económicas como para comprar real eh, que los
1: monitores están muy caros y yeah, superísimos están
0: un monitor lo que uno consideraría gaming ponele no sé 2k 144 Hz, te sale eh, 100 lucas entre 80 ¿Sí? y 100 lucas que es más de lo que estoy dispuesto a gastar en prácticamente cualquier cosa, mucho menos un monitor. Si querés, mi segundo intento, dije, bueno, no tiene por qué ser 2K, después de todo, la mayoría de los juegos no los voy a poder llevar hasta esa resolución con los settings en alto. Busco uno que sea 1080, 144 Hz. Y 60, 70 lucas, yo la puta madre. <risa> Sigue siendo bastante inaccesible. Bien. No debería comprar nada, qué sé yo, y un amigo me hace la recomendación, me dice, mira, cómprate o sea, compres lo que te compres que yo ya a ese punto dije, bueno, voy a reemplazarlo por uno como el que tenía, que era 1080, 60 FPS más que suficiente me dice, comprate uno que sea IPS y le digo, no sé qué es eso qué es IPS, y la respuesta corta de mi amigo me dice para hacértelo simple es una tecnología que maneja los colores diferentes, hace que todos los colores se vean mejor los colores y los contrastes se van a notar más, digo, bueno entra Mercado Libre, 1080, 60 FPS IPS, patente salía 19 lucas que no te digo que es barato, son 19 lucas pero es algo que el, el sueldo de momento me lo permite y comparado con 100 es claro, accesible. Sí. además los monitores más o menos están ya alrededor de de ese precio, tipo los que yo había visto normales estaban como en 15, digo bueno hago un poquito más para arriba y me lo saco encima y honestamente, siento que desde que tengo mi PC nueva, que es con el monitor que se me rompió, estuve jugando todos los juegos con lentes de sol. No les puedo no. explicar la diferencia que arma en términos de colores, al punto donde, donde mi semana fue, voy a ponerme a jugar un montón de juegos viejos <ríe> que tengo para ver cómo se ven y realmente fue, y siento que los estoy viendo por primera vez, tipo el, me, me puse a jugar el Doom Eternal y dije, wow, qué. No sé, ¿cuántas horas tengo? Tengo 74 horas en el Doom. Wow, 74 horas desperdici desperdiciadas en los colores equivocados. Me puse a jugar el Sekiro y dije, wow, ¿qué? tengo que volver a jugar el Sekiro de nuevo. Así que en términos de jugar, fue jugar todas cosas que ya había jugado, con la excepción de... Vieron que la semana pasada les conté de la beta del Guilty Gear. Sí. sí. No, jugué a la beta del Guilty Gear, que... No, no tengo mucho para decir, salvo que estuvo muy buena estoy re, me, me volví re adicto a esos tres días de jugar eh, por suerte y lamentablemente el juego se atrasó unos meses,
2: de que fue un quilombo para descargarla,
0: ay fue una paja descargarla la beta, porque uno pensaría que es, ah, beta abierta de Playstation vas a Playstation Store y la descargas, ojalá entraba y no estaba, tipo ponía Guilty Gear y solamente me aparecía para comprar el juego no había ni un rastro de una beta y un amigo mío me escribe por Whatsapp y dice, no, lo que tenés que hacer es lo que hice yo tenés que entrar a la página de Playstation, buscarla ahí la encontrás y pones añadir a biblioteca hice eso de la computadora, no me dejaba hice eso del celular, no me dejaba dije, para, para, pará. <ríe> ¿qué puedo hacer? piensa cerebro, piensa <ríe> prendo la Play viste que la Play tiene un cuadrado que siempre ignorás, que es el de comunidad sí, y sí. bueno, voy ahí bajo, busco Guilty Gear y me aparece cosas que la gente está compartiendo ahí para los tres boludos que están streamando Twitch directo desde la Play y me aparece ahí Guilty Gear Stripe, qué se yo si haces clic ahí, te aparece un botón que dice ir al store y desde ahí, pude hacer un bypass en la Play para llegar al producto y ponerme a descargar la beta, que la pude jugar un día Después se cayeron los servidores. Después los servidores volvieron a levantar y extendieron la beta. Y nada, se ve que por el feedback que recibieron de cosas como... El online del juego es impecable. Uno, el, posiblemente el mejor online que jugué en mi vida en un juego de pelea. Los lobbies en sí, una garcha. Y ahora cuando anunciaron que el juego lo iban a tasar dos meses, bastante abiertamente dijeron sí, sí. Eh, parte del feedback que recibimos puntualmente sobre el lobby y otros aspectos del juego, preferimos... A atrasarlo dos meses más y ver cómo queda. Que, o sea, es bueno. Siempre es preferible que el juego lo atrasen y que, que salgan mejores condiciones. Pero al mismo tiempo, tipo, este no es un caso de cyberpunk, que el juego lo vienen... Ah,
2: pensando en eso.
0: Claro, que, que no sabes qué te va a tocar hasta que salga. Tipo, lo jugué. Jugué la beta. Ya sé cómo es el juego. El juego funciona. Se ve hermoso. Es un increíble gameplay dámelo. tipo te, Me inyectaste algo en las venas y después te llevaste todo el botiquín de cosas para inyectarme por dos meses más. <risa> Así que, nada, en dos meses saldrá. Por suerte, mi problema que tenía con el Fighters se solucionó. Ahora puedo jugar online sin sí, que me patee no, yeah. no hice nada. Simplemente un día empezó a funcionar de nuevo. Así que nada, siento que, que esa es mi semana.
1: Lo peor es que hablé justo con un amigo que escuchó el podcast y me dice... Che, re loco lo que le pasa a Pancho. A mí no me pasó nunca.
0: Sí. <risa> como, sí, no. sé
1: nunca me,
0: me, me llegó de varios lados que me parece que le está pasando solo a este boludo. Y, y, como, <risa>
1: no,
0: no lo puedo discutir, sí. Evidentemente me estaba pasando solamente a mí. Y así como me estaba pasando, me dejó de pasar.
1: Bueno, pero veo que tuviste una semana muy estresante y al mismo tiempo satisfactoria porque volviste... A ver, ah, ¿cómo decirlo? Se te rompió el monitor. Duro sí, eh, o sea mal. no, sí,
0: pero para que se den una idea para los que están escuchando se me rompió de manera tan leve que lo convertí en lugar de sacármelo, lo convertí en el segundo monitor
1: lo convertí en el segundo monitor ¿Tiene? Pues lo que, más yo,
0: más. yo antes tenía dos monitores pero el segundo monitor eh, era una garcha creo que por mínimo tenía, tenía que tener como 13, 15 años llegaba hasta 900p nomás era bastante claro, pedorro sí, sí, pero cumplía sí. la función de segundo monitor entonces ahora que tengo uno muy bueno, el otro monitor, que por más que tenga una rajadura en la pantalla, sigue siendo 10 veces mejor que el otro monitor. Así que listo. Ahora vos te convertís en el segundo.
1: Me parece lógico. Es más, siempre sueño con un segundo monitor. Yo lo estoy pensando duramente porque tengo uno arriba y re pedorro, el cual lo puedo poner ahí para que sea un segundo monitor. Estoy pensando. O sea, sí. Si Pancho tenés... me está
2: dando la alegría <risas> para que lo haga.
1: Si eh... Dos monitores.
2: Se <risas> voy a tener nada. que hacer. Yo también quería hacer lo mismo. El tema que bueno salen. 80 de sí,
0: sale. Vos sos un pajero también. Porque el otro día, claro, yo le cuento esto a Lucio y me dice: Ah, no, yo también estaba viendo de, de comprarme un monitor, qué sé yo, pero medio que los precios están altos. Digo, tipo, el mío me salió esto. Digo, ¿tu presupuesto Ay, pero, cuánto cuánto es? Dice, el
2: presupuesto. Bueno, claro,
0: pero ¿tu presupuesto cuánto es? Me dice: mil pesos. Digo,
2: Ay, <risa>
0: <risa> ¿Qué querés que haga? <risa> Anda en una fotocopiadora, e imprimite la foto, monitor. <risa> tipo, eso, claro, me quiero comprar. ¿Plarías hacerlo? No, bueno. Acá, acá
2: termina el, el... Igual me sorprendió cuando dijiste que te salió 20 lucas. Porque yo, todos los que veía acá en Rosario, estaban arriba de 30. Es, es que sí. Es,
0: creo que hay 2 o 3 monitores que salen relativamente poco. Pero por ahí te estaba
2: fijando, sí, monitores con specs. No, no, no. no normales, por eso. Pero, digamos, entré a varias páginas de tasas de computación de acá y... Y rondaban esos precios Pero vos ponés, lo compraste en una tienda física o lo compraste por Mercado Libre Mercado Libre, tipo lo compré Llega mañana, listo, llega mañana Ya está claro. Bueno, Ahí no, no me fijé El tema es que algo como un monitor es como que me da cosa Comprarlo por Mercado Libre, por eso Pasa
0: que, a ver, yo, yo por Mercado Libre Compro cosas todo el tiempo eh, Sobre todo en este último Año y medio de, de no poder salir Pero como mi hija también compra mucho Mercado Libre Esto no sé si es para todos los usuarios de Mercado Libre o después de que superás X nivel de pues viste que en Mercado Libre te reitean sí. vos vas ganando reputación tanto como vendedor como comprador y Mercado Libre tenemos muy buena reputación en ambos, entonces productos a partir de cierto precio no te lo cobran y te da la opción de devolverlo bajo cualquier criterio dentro del primer mes, entonces como, ok si llega y está rayado está mal, no funciona listo, lo devuelvo y ya está, y y se va a cagar. Pero incluso cosas más. Porque un monitor es delicado. Puede pasar que te llegue y, y en el transporte se, se abolló o lo que fuese. Pero llegó perfecto. Incluso con cosas re delicadas. Tipo yo en los últimos meses estuve comprando el manga de Jojo. Sí. Compré parte 1, parte 2, parte 3. Y ahora me están llegando los de parte 4. Y tal cual. Llegan impecables. En general nunca me llegan ni rayados ni con páginas dobladas. Que ni siquiera puedo decir eso de otro sorete que me... Pongo, tipo, Vieron que Dragon Ball está sacando la colección a color. Sí. Uh -huh. Yo los estoy comprando. Y yo te juro que por lo menos uno de cada cuatro tomos viene o con las puntas un poquito torcidas o con algo cortado. Digo, la concha, de tu madre. sin la... amor. Cero amor. Ahora no me acuerdo cómo llaman los hijos de puta que me Andriani. Nunca, de... <risa> nunca dejen que Andriani les entregue nada. Son banda de sorete. Dios mío. Escuchen esto.
1: Tengo un par de noticias, si quieren. Así vamos cerrando, Dale. las cuales tengo acá a mano y me parecieron interesantes eh, para tirar. Por ejemplo, que ya hay trailer y fecha para Shaman King. No sé si alguno de ustedes vio Shaman King.
0: Yo lo único que conozco es que tengo un amigo que siempre me, me dice, no, ya. Sie siempre tiene un, <risa> tiene un manga que es su manga favorito, para claro. decir, el, el manga que era favorito la última vez, y uno uh -huh. de sus mangas que es su favorito es Shaman King, y es bueno. todo lo que sé.
1: Eh, bueno, ya se sabe que va a estrenarse el primero de abril Ya tiene tráiler y se sabe cuál va a ser el opening Así que andale con todas estas noticias así <risas> Nah,
0: seguro que ya lo sabes O sea, seguro está. lo debes
1: saber porque salió el tráiler y la gente Porque encima acá Yaman King no llegó a, vamos a decirlo, tanto a Latinoamérica Pero por ejemplo en Europa es un anime como bien de los pibes, ¿me entendés? Bien de no. cuando sos pibe lo viste en televisión a nosotros no nos llegó tanto. Pero está bueno para tenerlo de data. Yo siempre decía con Verjaman King, no lo pude ver nunca porque siempre me cuelgo. Eh, pero vamos a ver si puedo lograr ponerme al día antes del primero de abril.
0: Es, eso siempre me pareció súper interesante. tipo Eso es tu reacción con la mayoría de los animes o particularmente con Shaman King. Porque hay veces que, cuando, por ejemplo, ahora anunciaron a anunciar Este año sale eh, Chainsaw Man, animado sí. por Mapa. Uh -huh. y yo tengo unos amigos, uno que ya lo había leído, un amigo que dice, bueno, voy a empezar a leerlo antes de que salga, claro. y yo medio que estoy ahí como diciendo lo empiezo a leer, o espero a que salga, lo experimento a través del anime, o qué onda, tipo, en general cuando te enteras que va a salir un anime que conoces el manga, que no leíste, uh -huh. ¿cómo sueles hacer?
1: Eh, normalmente, yo lo que suelo hacer es Leer el manga. Si falta meses, por ejemplo, o si falta un tiempo, normalmente me leo un par de capítulos para ver para dónde va encaminado, qué onda, porque yo tengo un trauma, sí. Que vale. mi manga favorito es realmente mi obra favorita del mundo otaku es Tokyo Ghoul. Mm. Y acá tengo como algo que me duele mucho en el pecho, que es que el anime no le hace justicia ni en pedo claro. y me parece que el anime es una mierda. Eh, y es algo que me puso re mal un montón de tiempo, que era que, por ejemplo, yo estaba... Uy, qué buena onda, cómo me gusta Tokyo qué sé yo. Y justo me cruzaba con alguien y me decía... Che, a mí también me re gusta Tokyo. Y yo, ¿posta? Y él, sí, el anime está re bueno. Y yo, no, deja de
2: hablarme, ¿por qué me hace
1: esto? <risa> ¿Me entendés? Entonces me quedé con un poco ese trauma, el cual siempre me leo un toque antes los, los mangas para ver qué onda, si me gusta o no. Ay. Igual, yo te digo que... Actualmente Chainsaw Man yo no lo voy a leer
2: mm. O
1: sea, voy a esperar a que salga Porque, okay. porque tengo mucha esperanza en mapa Claro, te iba a decir, es eh, porque es mapa Porque es mapa, digamos no, no me estoy moviendo mucho más de eso Porque me parece que ya decir mapa a esta altura Es jugar con palabras santas claro. Estamos hablando de que actualmente es Muy heavy superar, digamos, los que está haciendo mapa entonces, le tengo mucha confianza. Chinzong Men dicen que es un manga terriblemente bueno. Tengo amigos que me lo recomiendan un montón. Mm. Por lo tanto, voy a confiar en su palabra y voy a esperar a que salga el anime. Y voy a ver el anime animado y con todos los goces que pueda haber.
0: Claro. Yo creo que voy a esperar a que salga. Y dependiendo de mis ganas, cuando termine la serie, me adelanto con el manga. Tipo, leo lo que vi. Tipo, primero me pongo el día. Y después sigo leyendo el manga para.
1: Sí, olvidate,
0: olvidate. ¿Qué es lo que hice con Shoyo. <risa> tipo, vi el anime, seguí el manga, de donde quedó el anime, y ahora estoy leyendo el manga desde el principio como para estar <risa> 100% al día con todo el material.
1: Bueno, yo tengo un poco un problema con eso también de que, ponerle que está saliendo al día. Está saliendo al día, yo estoy re lo estoy mirando. Termina un capítulo en el cual me deja como ahí medio clavado, en el que yo estoy como, uy, está pasando de todo. Como oh, olvidate, yo voy al manga y me lo leí en, en un tirón, entonces no puedo parar. Y ya está. Y después lo voy a ver en el anime. Soy eso.
0: No, yo, tipo, si es semana a semana, espero. Tipo, me rehúso a adelantarme sabiendo que la semana que viene ya lo voy a ver. Pero si es una cuestión de, ah, la temporada terminó con Alto Cliffhanger, ahí sí, ahí es capaz, soy capaz de ir decir, no, no, ne necesito saber qué,
1: qué pasa. Ahora. Sí, sí, olvidate. Bueno, no no, yo la paso muy mal. O sea, me angustio a niveles muy fuertes. Bueno, por otro lado tenemos un anime, comedia, Gokushufudo. El Yakuza Amo de Casa estrena 8 de abril. Me dijeron que Esa la ver. Tiene, viene con potencia. O sea, me llama mucho la atención. Lo quiero ver yo también. El trailer, por lo que vi, me re llamó la atención. Va a estrenar el 8 de abril para todo el mundo, así que a pegarle un ojo. Y por otro lado, la última noticia que traigo y que me parece que es una noticia para mi amigo, la Porna-chan, que es que se confirmó la segunda temporada de Renta Girlfriend o Kanojo Karashimazu, ¿sí? Sí, pero para el 2022. Para
2: 2022.
1: Bueno, pero tengo que caer al homie, digamos, como diciéndole, amigo, ahora dentro de 8 meses vamos a tener anime.
2: Okay. Okay, igual, como que no me desespera porque... Tampoco me enamoró del, del anime. O sea. Ah, pero claro, no me hagas buscar
1: No me hagas buscar los mensajes de WhatsApp que me mandaste, vos. No, bro, te,
2: dije, te dije que estuve a punto de dejar de verlo por el protagonista. Ah, a bueno, yo también la pasé mal con el protagonista. A mí me
0: pasó lo mismo. A ah, todos nos pasa lo mismo. a punto entonces? de dejar de verlo por eso. Sí, pero igual, ojo, con re también me pasó lo mismo. Ah, no. O no. <risa> no, no, no. Después sin querer tenemos una
2: conversación Cuatro horas por privado ¿eh? No, me no lo va a comparar a Subaru con Con Katsuya no.
1: Pero eso es real Renta Airframe tiene este problema El cual todos odian a su protagonista Nosotros, eh, voy a decir algo que puede sonar muy mal Pero estamos enseñándole a un niño El camino del anime <risa> sí
2: Ah, y le encanta Y le
1: encanta
2: Santiago.
1: Renta Airframe le encantó, pero mal. Pero no puede soportar
0: al protagonista tampoco. O sea, o sea, sí, para mí el protagonista es el aspecto más flojo. Pero te voy a ser honesto: su álbum no está tan lejos. Tipo, mejora.
2: No, yo para mí no es
0: Usted no puede decir eso. <risa> <risa> Ese personaje
2: empeora tanto como mejora. O sea, tiene sus puntos débiles. <risa> pero claro. no, no, para mí no, no es incomparable con Kazuya.
1: Ah, no. mm, 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 pero bueno, ya veremos tipo, Siento que comparten frustraciones muy similares A mí me encanta porque en cualquier momento Empiezan a sacar como Ahora sale el momento, el arco revelación De Rebuild. Y entran a pelear entre <ríe> ustedes dos Uno saca a Mauro y el otro a Alberto Samid Y chao, me entendés <risa> <risa> <Claro>. <risa> Carne, 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 carne Bueno, no Habrá algún eh... capítulo
2: que sale Wife of War Seguramente
1: <risa> <risa> Bueno, chicos eh, la verdad que
2: emocionante el podcast de hoy, hubo oh, mucha data. Quería añadir que había salido ¿Sí? Fire y Mithra para el Smash. No, sí. Uh -huh. eh...
0: La versión censurada de. Sí, bueno. <risa> y cuando. No, no le quedan mal las medias.
2: Antes de ayer, lo... fui a la casa de un amigo y justo cuando salió, estábamos en la casa de él y la pudimos probar. Ah, bueno, a mí me gustó. Yo no juego al Cineblade Chronicles, a ninguno de los dos todavía, pero estaba bueno el personaje. No sé si vos lo probaste, Paño.
0: Eh. No, porque yo, del Smash, el único personaje DLC que compré es a uh, Terry Bogart y casi. ¿Sabes cuáles son? Son estas cosas raras. Te voy a decir cuál es el problema de por qué no compro la mayoría de los DLCs del Smash. Vos, cuando compras la Switch, como con todos los sistemas de consolas, tenés dos opciones. Te puedes hacer la cuenta estadounidense y te puedes hacer la cuenta argentina. La cuenta argentina. En ambas te sale más caro porque en ambas te cobran impuestos. Al menos te, te, te diste, tipo, te tira el precio en pantalla pero después te muestra cuánto es el impuesto que te está agregando. El tema es este: la cuenta argentina tiene el gran beneficio de que en general las cosas están más baratas y te lo cobra directo en pesos. Tiene la gran desventaja de que tiene un catálogo de juegos más reducidos. Tipo, los juegos grandes de ellos siempre los vas a poder comprar, pero cosas más chiquititas no. Extrañamente. Podés comprar en pesos los Season Pass de Smash para los personajes. No podés comprar los personajes individualmente. Mm. Pero, en cualquier momento, y esto es algo que ningún otro sistema te deja hacer, vos podés cambiar la nacionalidad de tu cuenta en la misma cuenta. Tipo, yo le puedo poner a mi cuenta, porque en mi cuenta originalmente yo me la hice a Estados Unidos. Y de hecho compré a, Ter a Terry, lo compré por 6 dólares. Y después cuando me enteré que en la cuenta argentina podías comprar juegos en pesos, dije, ah a ver si se puede cambiar haces un proceso te mandan un código qué sé yo y la cambia a la Argentina y hay cero problema con cosas de la región tipo sigo jugando el Smash que lo compré el Smash lo compré junto con la Switch afuera y lo sigo jugando en la cuenta argentina sin problema lo juego con Terry el problema es que ahora si yo quiero comprar un personaje DLC tengo que ir comprarlo en dólares más impuestos y el dólar se fue al carajo entonces por ejemplo yo me puse a fijar cuánto salía Sephiroth con sí. impuestos y todo y creo que estaba como con impuestos era como entre 8 y 10 dólares
2: er, Y era como
1: Verdoso, claro, y por, o sea... por ese precio
2: te compras el pase entero O sea, creo que estaba a 1.200 pesos Creo que está
0: no sé. no, no, ah, entonces por ahí entonces,
2: <risa>
0: entonces por ahí tengo cosas que reconsiderar Que igual, ¿qué pasa? Porque recién ahora Te empezaron a cobrar con impuestos en la cosa argentina Antes lo que veías en el store era lo que pagabas Pero lo voy a tener en cuenta porque en esta parte que está... el,
2: primero, el primero está 1200-1300 y el segundo 2000 pesos por ahí. Ah, pero no, ahí. Más, no más que eso me
0: parece ah, ah, ahí ya es otro número pero nada, yo estoy esperando que, que vea un personaje que diga este es el personaje que estoy dispuesto que a poner que yo quiero
1: en mi vida claro,
0: porque cuando, cuando en un momento el piso estaba temblando y los rumores eran de que Dante iba a estar en Smash estaba perdiendo mi cabeza, dije si sale Dante para Smash <ríe> me tiro de cabeza y lo compro nunca sí, porque
2: porque no falta todavía personas, boludo. Porque si no, ya te hubiese comprado el Joker.
0: Eh, válido, también, pero qué sé yo. De momento no no planeo comprar ningún personaje de Smash, a, a menos que absolutamente me huele la cabeza.
1: Está bien, lógico. Me parece que, que. que yo nunca jugué al Smash, así que no lo sé. <risa> 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 pero eh, me parece muy loco eso de que los personajes vengan Andrés, DLC igual que con el Fighters o con otro tipo de juegos de pelea eh, pero sé que es, es algo nuevo, introductorio, que ya se metió en el mundo
2: digamos. pasa que,
1: por ejemplo
0: yo no, no, no exactamente lo diría que es igual porque el Smash, sí, el Smash es un juego de fiestas que podés tratarlo como un juego de pelea tipo la gente que juega en Evo en Smash de manera competitiva no juega en Smash como juega todo el mundo. Es con escenarios particulares, hay escenarios y personajes baneados, están los ítems desactivados. Es una forma completamente de jugar que a mí me genera cero interés. Tipo, yo juego Smash claro, para, sí, sí. para ser gilada, no me interesa el aspecto competitivo o mejorar yo mismo en Smash. Algo como Fighters, que, lo, que le dedico tanto como puedo para mejorar. Sí, con personaje que salga lo voy a comprar. Por más que no me interese el personaje en sí, me interesa la forma en cómo se va a jugar, me interesa saber qué trae en términos de gameplay este personaje lo quiero aprender aunque sea solamente para saber pelear contra este personaje Claro, en, sí. es más, me chupo un huevo es más, yo, yo quiero decir, ah, oh, ese es el personaje que yo conozco eh, aquí? claro, <risa> tipo yo lo juego para tener un battle royale entre personajes del juego de pelea y personajes de anime y personajes de lo que fuese y boludear, el Guilty Gear que yo como franquicia tengo cero afinidad cuando lo perdoné, lo perdoné la versión deluxe que te viene ya incluido el Season Pass de la primera temporada. No porque haya, uh, ojalá pongan a tal personaje. Porque me gusta el gameplay, digo, uh, ojalá metan un personaje con un estilo de gameplay completamente
1: copado. Claro, sí, 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 es otra onda completamente distinta. Lo entiendo. Igual, mmm, no sé. Tendría que darle una oportunidad. Tendría que verlo, tendría que conocer a alguien que lo tenga y probarlo. Porque ya de por sí los fighters a mí no me llenan, pero está bien.
0: O sea. La Smash es el
1: menos fighters que hay Sí, sí, por eso lo digo Como que pueden caminarme en un buen camino <risa>
0: digamos. Igual me, me rompe el corazón me, me, Pocas cosas me parecen tan lindas Como los juegos de pelea
2: <risa> Lo lamento
0: <risa> eh,
1: ¿Les parece si Cerramos
0: acá chicos? Sí. sí, porque la verdad tengo la puerta cerrada de la pieza hace rato y no sé si yo yo me destruyó el comedor.
1: Ah, acá puede haber pasado de todo. Yo no sé si mi familia destruyó mi casa directamente. Así que vamos a cortar acá y vamos a averiguar qué está pasando en la vida de afuera. Y vamos a abandonar este Isekai llamado Rebuy. ¿Les parece? Dale. No parece. Bueno, dale. Hasta la próxima, los próximos 15 días. Vengan en el especial... Lucio miró a Avatar por primera vez.
2: <ríe> claro.
0: antes, de, antes de cerrar. Sí. Me, me rompió el corazón en 10.000 pedazos que Ryu y Chang están en Fortnite. Ah. <ríe> lo vi, lo vi. Me, yo lo único que voy a decir es esto. Si algún día escucho a un jovenzuelo ver una foto de Ryu y decir, ah, el de Fortnite, me, me voy a suicidar le voy a matar al pibe y me voy a suicidar en el acto, en plena calle <risa> da, o, ojalá como haya sacado mucha o sea, guita de eso como para poder financiar algo interesante, si no, no veo justificación para, hacer, pa, para tenerlo a Ryu bailando en medio de un campo corriendo con una ametralladora en la mano
2: <risa> bueno,
1: cerramos con ese pancho enojado,
0: cerramos con <risa> y eso y nos
1: vamos, nos vemos ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ara!